0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México. Hola
1: a todos y bienvenidos a Encuentro. Soy Álvaro Bertis y en esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con Mario López Alcalá, quien es investigador de MCI para Latinoamérica, y también nos trataremos de enfocar dentro del ambiente de la sostenibilidad en los componentes social y de gobierno corporativo. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás?
0: Hola, Álvaro. Eh, buenos días. Gracias por la invitación.
1: No, hombre. Este, al contrario. Gracias a ti por, por aceptarlo. Y primero que nada, deja de preguntarte, para los que no saben qué es MCI,
0: bueno, eh, mira, MSCI es una es un proveedor de herramientas y, y servicios de, de soporte para la toma de decisiones eh, financieras para la comunidad eh, de inversión global. Tenemos eh, más de 50 años de experiencia en, en lo que hacemos, ¿no? Todos nuestros servicios son basados en, en investigación y la intención es de impulsar mejores decisiones eh, para que los clientes comprendan eh, en mejor medida sus factores de riesgo, de rendimiento y tener eh, carteras pues, más efectivas.
1: No, muchas gracias Mario, va a ser muy interesante platicar contigo y entrando en materia, como sabes, la sostenibilidad se divide en tres, ¿no? Y, y también quisiéramos recomendarle a la audiencia que si no pudieron escuchar nuestro episodio de sostenibilidad que grabamos el año pasado, lo hagan, porque creo que va a estar muy ligado a, a esta plática. Está la sostenibilidad dividida en tres prácticamente pilares, ¿no? La parte ambiental, está la parte social, está la parte de gobierno corporativo. Sin embargo, Mario, es interesante cómo muchas veces la gente se enfoca únicamente en torno a la parte ambiental en lugar de la parte también social y la parte de gobierno, que es muy importante. ¿Nos puede decir por qué sucede este fenómeno de, de tanta importancia a la parte ambiental y luego que se nos olvide un poco la parte social y la parte de gobierno?
0: Pues eh, mira, eh, Álvaro, yo creo que en general, como bien dices, analizar los factores ASG eh, ambientales, sociales y de gobierno corporativo es identificar las mejores prácticas o aprovechar riesgos ¿no? y oportunidades eh, relacionadas con estos factores y entender también cuál es el mecanismo por el cual funcionan estos factores, ¿no? cómo se transmite el tener una buena práctica a un beneficio económico. Lo que yo creo es que cuando pensamos también en estos factores ASG y en particular de los factores sociales y de gobierno corporativo, me parece que lo relacionamos con cumplir con la ley. Entonces es como una visión legalista. Se ve como una carga, eh, eh, se ve como un costo, pero las mejores empresas lo ven como una inversión, ¿no? lo ven como una oportunidad y no solo cumplen sino además establecen procesos de excelencia para servir, digamos, a, a, a su ecosistema. Va mucho más allá de solo cumplir y mientras aumente esta comprensión y este entendimiento sobre estos factores, yo esperaría que atenderlos a, a, los, a, a los factores sociales y de gobierno corporativo y verlos como una inversión, pues vaya en aumento.
1: Y lo que comentas es muy, muy interesante, ¿no? Este, el año pasado... Como, como vimos, entró el tema de la pandemia y eso a su vez creo que llevó a que todo el tema sostenible estuviera como un tema muy importante para todo en torno a las inversiones. Como sabes, digo, BlackRock, a través de su director general, ha emitido diversas cartas este, en torno a la importancia de sostenibilidad y sería muy interesante que nos platicaras un poco ¿A qué se atribuye esta adopción de inversiones ESG? ¿Qué está impulsando este crecimiento de, in de inversión sostenible? Ya, ya platicabas un poco de los beneficios que tiene, pero ¿cómo, cómo lo está percibiendo los diferentes jugadores de, de la industria, los diferentes jugadores de la sociedad? Ya mencionabas todo en torno al tema regulatorio, al tema político. ¿Qué, qué está sucediendo? ¿A qué se debe ese boom?
0: Pues mira, yo siento que el auge de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la, en la inversión puede deberse a, a cuatro, eh, cuatro factores fundamentales, ¿no? Uno es la actual velocidad y transparencia en la información, ¿no? Esto hecho que los inversionistas también sean menos tolerantes a incidentes negativos relacionados con, con factores ASG, otro es que los inversionistas también han mostrado su disposición para actuar ¿no? ante estos casos. Entonces lo que hacen es que buscan que las compañías se responsabilicen por este tipo de incidentes, pero cuando son situaciones positivas también los premian con mayor inversión. ¿no? Otro factor me parece es que hay también una mejor calidad en la, en la información de, de factores ASG. Todo esto aparejado eh, una vez más con, con velocidad, transparencia de la, de la información y los beneficios económicos. Yo creo que, vaya, como último factor y no por eso eh, menos importante, no? Definitivamente hay una mejor comprensión del potencial beneficio económico. ¿Cómo se traducen estas buenas prácticas eh, para mitigar riesgos ASG en beneficios económicos? Lo que hemos investigado es que, eh, y lo que hemos encontrado es que hay tres formas, no? En que esto se traduce de buena práctica ASG. A beneficio económico está el flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir? Mayores ingresos, ¿no? Las empresas que tienen mejores eh, factores ASG son empresas que resultan ser más eficientes. Son empresas que hacen más con menos. Menos desperdicio, menos contaminación, menos consumo de energía, empleados más productivos menos conflictos laborales y también una mesa directiva que está velando no solamente por la rentabilidad de la empresa sino por los intereses de este ecosistema de partes interesadas que te, que te platicaba ¿no? también contribuye me parece a, a, a este auge de, de inversión sostenible el que las empresas que están manejando mejor estos factores resultan tener menores riesgos asociados específicos a la empresa que en finanzas bueno tú sabes que le llamamos esto es riesgos idiosincráticos, no específicos a la empresa, porque al ser más competitiva también es menos probable que experimenten incidentes que interrumpan su operación, que afecten su flujo de efectivo, que en consecuencia, digamos también, pues baje el precio de sus acciones, no? Y la última, el último de estos factores este, económicos es que también tienen una menor exposición a riesgos sistémicos. Es decir, una empresa más competitiva es también más resiliente al contexto en el que opera que es la resiliencia el poder adaptarse a situaciones adversas ¿no? Y, y salir adelante y salir fortalecidos entonces esto también le puede dar mejores términos por ejemplo crediticios para invertir y crecer ¿no? entonces yo creo que estos factores son los son los que más eh, han determinado este auge Álvaro
1: que eso lo que comentas es muy interesante porque creo que en resumen hablas de dos temas que como inversionista creo que todo el mundo debería tener presente uno es Mitiga riesgos y eso a su vez permite que la seguridad sobre la empresa a largo plazo este, sea mucho mejor y a su vez tu inversión sea pues más segura, pero no solo te da esa seguridad de que tu inversión va a estar bien cuidada, sino también te va a pagar no el, el hecho de que la empresa sea sostenible, es decir, no solo, no solo beneficias un mejor futuro desde diferentes planos, ya veíamos ambientales, sociales, de gobierno, etcétera, sino también a ti como inversionista lo más probable es que te va a dar mejores rendimientos y más seguros, ¿no? Eso me lleva a pensar y a la siguiente pregunta, ¿no? Y, y no quiero solo afirmarlo, sino te quiero preguntar si estás de acuerdo, pero la parte sostenible en la inversión no es una moda. No, no, no es una simple tendencia que, que llegó y, y de repente en, en dos, tres años se nos va a olvidar. ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿ya llegó para quedarse?
0: Yo diría que sí. Fíjate que hay, un este, hay, hay unas cifras que me parecen muy ilustrativas de que esto llegó para quedarse, ¿no? De que no son una moda los, los criterios ASG. En el 2006, en las 63 compañías que, que empezaron ...tenían activos eh, para la inversión por algo así como 6.5 trillones de dólares, ¿no? En castellano billones, en inglés, de trillones. Al 2020, la, eh, la cartera eh, conjunta de estas, de estas compañías representa algo así como... ...103 trillones o billones en castellano, ¿no? De dólares. Para tener una idea de, esta, de, de, de qué significa este, este número... ...es algo así como cinco veces la economía de Estados Unidos en 2019... Entonces, es, me parece que la, esto es muy representativo eh, de la respuesta de la comunidad global financiera, ¿no? Y a un futuro son indispensables, me parece, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque hablar de riesgos y oportunidades ASG es hablar de riesgos y oportunidades de inversión, ¿no? El que me digas. Pueden ser ambientales, este, que cambio climático, ¿no? Cómo mitigarlo cómo adaptarse, si sí son riesgos, pero son oportunidades de crear soluciones de negocios, ¿no? Y estamos todavía al inicio de una transición de una economía baja en carbono, ¿no? Y esto no solamente le interesa, por ejemplo, a, a las empresas en sí que están, digamos, viendo o encontrando cómo poder servir mejor a sus clientes. Les imparta a este ecosistema de partes interesadas saber cuáles son los planes de las empresas en cuanto al cambio climático para entender su perspectiva de éxito a largo plazo. Si no hay planes, es difícil evaluar esa perspectiva de éxito. Y lo que decías, ¿no? los factores sociales, diversidad, inclusividad en la plantilla laboral, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues porque tienes, cuando tienes distintos puntos de vista viendo al mismo problema, puedes llegar a una solución más innovadora, más rica. Y gobierno corporativo, bueno, pues va a evaluar la independencia de la mesa directiva y la ausencia de conflictos de intereses, ¿no?
1: No, sí, y, y si te puedo detener ahí, porque, porque creo que estamos entrando a la parte más importante de, de, de esta sesión. Es interesante, pero sobre todo en México, hemos tenido muchos temas en relación con lo que justo estás comentando, diversidad en los consejos de administración, este en términos de la independencia, qué significa ser un consejero de una empresa pública, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también luego vemos lejano el componente social, ¿no? Cómo la empresa encaja en su entorno para efectos de generar bien más allá de sus accionistas. Entonces, te puedo hacer dos preguntas. Ahí es uno, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo siempre tener presente la parte social y la parte de gobierno cuando hablamos también de la parte ambiental, sobre todo en México? ¿Y en qué momento crees que, que es ese tipping point para efectos de que siempre lo tengamos muy, muy presente, particularmente en México?
0: Bueno, mira, creo que se nos olvida que las empresas están, están conformadas de personas, ¿no? Que no son estos entes etéreos que se llaman, este, empresas o compañías, sino son un grupo de personas y que estas personas, ya sean los directivos o los empleados, pues toman decisiones y realizan actos que pueden ser externalizados con repercusiones tanto positivas como negativas fuera de la empresa a otras personas, ¿no? Proveedores, clientes, vecinos, en fin, este ecosistema de de partes interesadas que hemos estado platicando, no? Y estas externalidades pueden o agravar los riesgos que la empresa enfrenta o mejorar sus posibilidades de éxito, no? De hecho, en la investigación que realizamos en el sector inmobiliario en MSCI, pensamos que, que el mantra del sector en vez de ser del, del sector inmobiliario, en vez de ser ubicación, ubicación, ubicación debería ser personas, 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 porque son las personas las que diseñamos, las que construimos, las que ocupamos, las que operamos un inmueble y así lo hacemos una inversión exitosa o no y en cuanto a a cuál puede ser digamos ese ese parteaguas no que nos permita tener más en cuenta la parte eh, la parte social y gobierno corporativo yo creo que tal vez ese parteaguas ya está pasando y, y ese parteaguas tal vez sea covid no los factores sociales actualmente cobran más relevancia que nunca cuando estás evaluando una empresa desde el punto de vista ASG y ves cuáles están velando mejor por la seguridad de sus empleados, cuáles están mejor preparadas para el trabajo desde casa, etcétera. No? Entonces, yo, yo esperaría que, que este, digamos, sea pues, sí un punto de, de transición para tener eso, estos dos factores mucho más en cuenta, más de lo que, de lo que puede ya ser actualmente.
1: Oye, Mario, y, y por ejemplo, yo como inversionista o, o cualquier persona que nos esté escuchando, si queremos tomar decisiones relacionadas a sostenibilidad en torno a dónde queremos poner nuestro dinero a trabajar, ¿cómo podemos tener esa, esa información? ¿Cómo podemos enterarnos qué tanto la empresa sobre la que estamos interesados está adoptando o no este tipo de estándares?
0: Bueno, mira... Eh... Globalmente, eh, las empresas están aumentando, digamos, la, la calidad y la cantidad de información que ponen en el mercado. Actualmente ya hay bolsas bursátiles, ¿no? Eh, mercados eh, accionarios que tienen la, eh, la, el requerimiento de decirlas a, a las empresas. Nos dices o declaras cuál es el desempeño que tienes en estos eh, indicadores o explicas por qué no estás eh, divulgando nada. Entonces, eh, cada vez más esta información está más al alcance de las eh, de, de cualquier persona no inversionistas público en general también hay bastante investigación eh, no solamente de MSCI sino de otras casas de investigación que están viendo digamos y están siguiendo a las empresas y las califican en cuanto a ver cómo están digamos mitigando estos eh, estos factores entonces no es que haya, digamos, una eh, un depósito de datos en donde realmente la, las personas lo puedan encontrar y puedan encontrar toda esta información, pero va aumentando. Y generalmente esa información, las empresas están cada vez divulgando más, no? Nosotros eh, eh, tenemos, digamos, una, una unidad que está en contacto constante con las empresas, no? Y la tasa de respuesta cuando calificamos una empresa y mandamos esta, esta información, estas calificaciones a las empresas para que revisen lo que nuestras calificaciones, la tasa de respuesta de hace tal vez 10 años era del 5 al 10%, ciento, Actualmente ya rebasa el 70, 75%, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que cada vez más, no solo los inversionistas, sino las empresas en sí, están divulgando más y están haciendo más accesible esta información para el público en general y los inversionistas.
1: Es que esto que comentas, aparte, no sé si recuerdas, BlackRock hizo una encuesta el año pasado en torno a este tema, eh, sostenibilidad y cómo se está dando esta adopción y qué es lo que más le preocupa a los inversionistas, etcétera. Y la información era uno de los puntos más relevantes. O sea, los inversionistas estaban de acuerdo en el sentido de que aún falta mucho en relación a la transparencia, y a la información que hacen accesible las empresas a su público inversionista, particularmente en Latinoamérica. Esta cifra que me das, que pasó del 5% al 70% en el lapso de tiempo que comentabas, para mí se me hace muy importante y a su vez me da la siguiente pregunta que quería hacerte, que es, al final los inversionistas como nosotros vamos a dejar a un lado los grandes ya sabes inversionistas que están ahí pero platiquemos de los inversionistas personas físicas podemos causar un impacto para efectos de que las empresas adopten de mayor manera este sostenibles
0: pues mira yo siento que yo siento que sí me parece que eh, vaya si pensamos que bueno número uno vamos a hacer mucho más y vamos a impactar mucho más que si no invertimos tomando en cuenta factores sg me viene a la mente, por ejemplo, eh, Warren Buffett, no? Que, que al invertir él no solamente piensa en comprar acciones, sino más bien piensa que, que está comprando el negocio en sí, está comprando la empresa en sí, no? Y, y no piensa si el precio va a subir en el corto plazo, no? Si va a subir mañana, si va a subir este, cómo va, va a cerrar el día de hoy, etcétera, sino piensa si el negocio va a generar, valor en el largo plazo. Entonces siguiendo digamos esta filosofía de largo plazo, Álvaro, el hacer eh, inversiones sustentables nos permite reconocer y también promover para el largo plazo, no solamente a las empresas, sino a las prácticas que mitigan riesgos y que aprovechan oportunidades ASG. Esto también se traduce en valor de mercado para una empresa. ¿Por qué? Porque la señala como más estable de mejor perspectiva de crecimiento. Y esto implica potencialmente un menor riesgo, mejores términos de crediticios para la empresa, etcétera, ¿no? Y bueno, y para nosotros, ¿no? Pensando en esta parte de impacto, pues nuestros rendimientos van a estar asociados con negocios más limpios, van a estar alineados con una cadena de valor que está, digamos, eh, viendo por precisamente este ecosistema de partes interesadas que rodea una empresa, y además también dirigida por una mesa directiva con dignidad, ¿no? Entonces a mí me parece que sí es una, es una apuesta gana-gana, ¿no? De la empresa, del mercado y de, y de uno como inversionista este, eh, privado.
1: De acuerdo. Y, y en ese sentido, ¿qué falta? Eh, me refiero aquí a, a todo el ecosistema, no solo a la empresa, a nosotros inversionistas, a la parte política, o sea, ¿Qué crees que debemos hacer para seguir promoviendo Estos criterios y para poder Seguir con la, con la incorporación de, de este tema en nuestras decisiones Día a día?
0: Pues mira, yo creo que eh, Podcasts, ¿no? Como esto Me ayudan mucho, ¿por qué? Porque van a la Educación, van a concientizar a, Tanto al público general A los inversionistas, entonces a mí me parece Que educación Es crítico, la educación es, es Fundamental, vaya eso, Esto le permite a, por ejemplo a los estudiantes ¿no? a la gente que le quiere entrar al, al mundo de las finanzas, pues entender que los riesgos y, y las oportunidades a ASG como, como lo mencionamos antes, son riesgos y oportunidades de inversión ¿no? y cuando se asignan recursos para mitigar o aprovechar estos riesgos, pues no son costos ¿no? son inversiones y creo que es importante precisamente mediante la educación desmitificarlas dejar de pensar que son costos, dejar de pensar que nada más estamos cumpliendo, sino pensarlas precisamente como inversiones que pueden tener un valor positivo, no? Eh, y por lo tanto, si tienen un valor positivo con una inversión, pues son buenas prácticas de negocios, no? Y me parece que vaya regresando al tema de mi, de educación. Es un paso muy importante, no? Moverse de esta visión de cumplimiento solamente a una una visión de, de inversión y, y mejores prácticas, Álvaro. me parece que eso es, es algo que te resta por hacer y que podemos seguir haciendo.
1: Y ahí yo no me canso de repetir de, de decir que este tipo de incorporaciones o este tipo de decisiones no solo versan en los grandes jugadores, no, en los grandes capitales, sino en cada uno de nosotros. O sea, podemos invertir muy bajo capital en, en opciones sostenibles. Y también creo que hay muchísimo, ahorita que decías todo el tema de, de la educación, hay muchísimo material disponible para todos nosotros en todos lados en donde podremos aprender muchísimo al respecto, ¿no? Y ahí me echo un comercial para que se metan a la página, por ejemplo, de BlackRock, donde tenemos secciones muy importantes en torno a todo el componente de sostenibilidad y supongo que MCI también tendrá sus propias secciones y también ahí me hecho el anuncio también para que vayan a sus páginas y, y averiguan un poquito más del tema. Oye, Mario, y antes de, de finalizar, ¿qué reflexión le dejas a la gente que nos esté escuchando en torno a todo este tema de sostenibilidad y particularmente en la parte social y en la parte de gobierno corporativo?
0: Pues eh, yo los dejaría con el mensaje de, de que tener eh, una visión a largo plazo no implica descuidar el largo plazo, ¿no? No implica descuidar los eh, resultados mensuales, eh, trimestrales, anuales, ¿no? De una empresa ni tampoco como como personas individuales, ¿no? Al contrario, yo creo que conforme vas eh, adquiriendo más conocimiento, más experiencia, te das cuenta de que esto es un maratón. Esta no es una carrera de 100 metros. La inversión en general, desde mi punto de vista, no es una carrera rápida y es un maratón en todo el sentido de la palabra en el cual necesitas evidentemente eh, tener muy buenas bases, muy buenos fundamentos y además tener una ruta muy bien trazada para saber a dónde vas a ir? A qué paso vas a ir? Viendo cuáles son los hitos en el camino que tienes que, que estar, este, digamos, cumpliendo para alcanzar tu, eh, tus metas, no ponerte un tiempo para alcanzar esas metas. Y el chiste de un maratón es terminarlo, no? Para quienes lo, lo hemos corrido, creo que lo más importante es, es, es terminarlo, no? Y para llevar a cabo todos estos pasos, necesitas llevar un ritmo sustentable. Entonces yo dejaría con eso a tu auditorio, o sea, el pensar que la inversión y que la sustentabilidad no pone en riesgo el corto plazo. Al contrario, no te da bases muchísimo más firmes para poder seguir creciendo y para poder avanzar hacia un objetivo muy bien definido y de largo plazo.
1: Perfecto, Mario. Y no me queda más que agradecerte por tu tiempo el día de hoy y a todos los escuchas. Espero que les haya gustado el episodio el día de hoy y nos vemos el mes que entra. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Mario.